0: 蜻蜓 FM 的各位朋友，大家好，这里是亚洲特快，我是徐亚洲，欢迎你们收听我的节目。各位观众，大家好，欢迎乘坐亚洲特快，我是观察者网的徐亚洲，在这里啊，和大家一起继续关心军事科技的前沿话题。最近啊，观察者网编译了一篇美国外交学者杂志啊刊发的美国空军军事顾问给台湾支招的文章啊。文章中称啊，台军可以吸取这个2020年啊阿塞拜疆和亚美尼亚军事冲突的经验啊，装备数量庞大的无人机和巡飞弹啊，用来攻击解放军渡海的船团和登陆部队，从而取得啊不对称优势啊。这事儿吧，挺有意思的，咱们这就得来认真的分析一下，美国军事顾问给台湾支的招儿、啊、到底有没有用啊？如果台军真的要学。那解放军又应该如何应对？那么首先，开宗明义啊，在现代条件下，数量庞大的低空慢速小型的空中目标，是当代防空系统比较难以应付的啊一种目标类型。那么因为呢，当代的防空系统大部分是针对低空飞行的喷气式飞机、巡航导弹和武装直升机设计的。那么这类空中目标啊，都属于高价值目标。那么飞行性能较高，速度较快。或者啊，有一定的防护能力，而且呢，有人驾驶的飞机和直升机还可以利用地形地貌或者电子对抗来掩护啊，充分发挥飞行器机动性能，从而降低防空系统的效能。在解放军近年来所进行的陆空对抗演习中啊，除了装备最新型防空系统并且战术合适的部队，那么使用较为老旧的红旗七、红旗六导弹系统、双三七高炮。或者没有联网信息分配功能的肩扛式防空导弹的传统啊，防空部队往往在空军的战斗机部队面前表现不佳，甚至呢，在一些演习中啊，空军啊就不再出动歼十等先进战斗机，而是用歼七去执行模拟空袭任务啊。那么，只要采取合适的对抗战术，它也能让这些防空系统难以走效。那么，为了针对这一类的威胁，现代防空系统的发展走向了用魔法对抗魔法的道路。哎、啊，你的飞机啊，这不是机动性高吗？那我就给导弹装上燃烧时间更长的火箭发动机啊，啊，让你理论上在20到30公里距离上完全无法靠机动来摆脱导弹。然后呢，再给导弹配上可靠性更好、更难干扰的导引头，改进整个系统的抗干扰能力。最后呢，再搞起防空系统的信息化联网啊，在更远的距离上就能掌握敌机的动向。同时呢，防空系统中的各个节点可以灵活开机啊，使得你的电子对抗措施啊难以有的放矢。总之呢，现代防空系统相比起以前，那是更加强大、更加先进，然而也更加昂贵了。那大型无人机除了具备隐身能力或者飞行性能非常突出，价格呢也已经达到有人机同样水平的这种高级货，大部分呢其实在这些现代防空系统面前啊，生存率也是很低的，基本上呢只能用来执行一些诸如通信中继啊、远距离侦察啊、电子侦察、啊、之类的任务了。比如台湾要购买的这个 MQ9 无人机啊，在战时啊，很可能生存时间啊也就那么几分钟啊，发挥不了太大的作用。而低慢小目标呢，恰恰是走相反的道路，哎，这个反而有更大的威胁。首先呢，针对现代防空系统主要依靠多普勒雷达对高速机动目标十分敏感的特点，这些啊飞行速度仅有100公里甚至更低，而且、啊、本身尺寸就非常小的飞行器，啊，很容易就会被雷达系统的算法给过滤掉。其次呢，虽然单个的低慢小目标仍然很容易被击落，但它呀不会单独行动，而是成群结队的过来，啊，这就很容易消耗到对方的待发弹药。我们知道，现在的陆军防空系统通常一辆车携带6到8发导弹，很容易就会被耗尽弹药。而高射炮呢，看起来每门炮通常有一两千发的备弹，但是对一个空中目标的正常交战循环啊，通常至少也要打掉几十发，实际上呢也对付不了数量非常多的目标。那么也就是说，如果同时有成百架的低慢小无人机来袭，那不管是机关炮还是防空导弹，都很难将其全部击落。而如果这些无人机呢，还具备一定的自主作战能力啊，比如可以自动锁定攻击，或者呢，干脆仅仅就是依靠 GPS 导航进行定点攻击，那很可能最终还是会有一些无人机命中目标。此前啊，俄罗斯在叙利亚就遇到了这样的情况。ISIS 组织使用大量土造的小型无人机袭击俄罗斯的机场，那么铠甲 S 一系统往往弹药打完，而敌人的无人机还在源源不断的飞来。虽然这些无人机实际上完全没有光电系统，也不能进行精确攻击，他们呀只能够大概的确保落在机场范围之内，但是呢，他们仍然成功的毁伤了一些俄军的战斗机。这种啊，一架成本只有几十美元或者更低的无人机，哪怕一次发射个几十架。然后只炸伤一架苏二四这样的轰炸机这一类的老式飞机，那也是绝对回本喽。那我们可以想象一下，台军如果在他们之前模仿以色列哈比无人机研制的剑翔无人机的基础上，开发一种呀、啊、功能不仅仅限于反雷达的小型无人机，或者说巡飞弹啊，使用卡车携带，每辆卡车上装上个十几架无人机上呢安装小型的这个光电或者红外传感器，甚至小型雷达。发射出来以后呀，就让无人机啊到指定空域自动搜索发现目标，就自动进行攻击。那么理论上呢，这就相当于获得了比现在的几百枚鱼叉和雄风2、雄风3导弹数量庞大的多的机动部署的反舰攻击的手段。而对于防空能力较弱的这个运输船团来说呀，这个可能还真是一个比较严重的威胁。甚至这些小型无人机啊，因为使用的是螺旋桨发动机，慢慢飞，航程呢就可以很远。因此呢，甚至可以用来对大陆沿海啊进行恐怖袭击，因为它也无法识别目标类型什么的嘛，打中什么东西啊，完全靠随缘。那么客观来说，这的确是一种需要认真应对的可能的作战手段。而且呢，由于这样的无人机价格会非常的低廉，台军呢就完全可以用大量的民用卡车装载这种无人机到处进行机动部署。那我军也很难确保将其全部搜索出来并加以消灭了。那么。无人机真的是台军以武拒统的杀手锏了吗？啊，当然也不是啊。首先啊，啊低慢小无人机或者说巡飞弹虽然很讨厌，但说到底啊，它还是不能和正经的导弹相提并论,论的嘛。它的杀伤能力、搜索打击能力都非常有限，要想仅仅依靠这玩意儿击退解放军登陆行动啊，那还真是有点想多了。其次呢，防御低慢小无人机本身啊，也是个全世界主要大国防空系统发展的重点。俄罗斯呢就已经推出了在铠甲 S 一基础上强化反低慢小无人机能力的改进型号，配备了钉子啊微型防空导弹，专门用来对付无人机。而美国陆军啊现在也已经下订单的这个过渡野战防空系统 IM s h o r a d 就专门加强了呃反无人机的能力。它的车上配备了小型的多功能效控阵雷达，可以有效搜索发现各种低慢小目标，然后呢控制车上携带的毒刺导弹和30毫米短管机关炮进行拦截。而美国海军啊，更是已经确定要在其舰艇上装备激光防空系统。虽然这种激光防空系统的功率并不大，还不能击落敌方战斗机和反舰导弹，但是啊，您已经足以将这个低慢小无人机凌空烧炸了啊！那么类似的系统，解放军也在发展嘛？此前珠海航展上，我们已经看到了西安天河啊、保利科技等国内军工企业所推出的这个外贸版啊防低慢小的光电雷达搜索系统和激光防空系统。那根据解放军相关院所所发表的公开论文，我军对于低慢小目标和反舰导弹还有一种秘密武器啊，这就是高功率微波系统啊。当然，美国也有类似的东西啊 ，IM s h u r e a 的系统的小型有源相控阵雷达就具备使用高功率微波对无人机进行干扰的能力。不过呢，我军的这个高功率微波系统功能比它更强，它的功率呢已经足以对来袭的敌方导弹和无人机的电子系统实现硬杀伤。如果敌人的元器件防护能力不够，那就可以直接烧毁；如果对于那些有较高防护能力的目标，那么可以重置其工作状态，啊，使其失去功能。实际上也是一种硬杀伤。而且呢，高功率微波系统还有一个好处，就是它的探测和攻击过程共用一个天线，搜索雷达本身就等于攻击武器，啊，所以呢，反应速度非常快。对于密集来袭的大量目标，那也可以在很短的时间内挨个的烧毁敌人的芯片。所以我、啊，我军啊已经完成了高功率微波武器击落反舰导弹的试验。而现在啊，台军获准采购的这个鱼叉反舰导弹的前提下啊,啊，那么我们就可以设想，我军在未来一段时间内最简单的解决办法，就是给渡海登陆船团都装备上这种系统，甚至对于那些临时征用的滚装船之类的民船，也完全可以通过在甲板上部署方舱的方式啊进行加装。那具体的技术问题说起来可能有些复杂，但我们啊。如果从一个更高的视野来看，啊，正是由于大陆在综合实力方面已经远远的碾压台湾了，所以台军啊，不管采购或者发展什么样的非对称武器，大陆呀、啊、都能够推出有效的应对措施，并且肯定是具备碾压式的效果。现在回顾大陆最近十几年和美国对抗中用弹道导弹实现非对称威慑的这个历史啊。其根本点还是在于大陆和美国的综合国力的此消彼长，而不是因为我们采取了什么奇谋妙计。那么台湾现在的这个绝望的情况，想翻盘啊，那就根本不可能了。好了，这就是本期节目的全部内容，感谢您的收看。顺便呢，列车长的聊天节目《观棋有语》现在也已经在蜻蜓 FM 上线了，欢迎各位继续关注哦。